0: Und Nachhaltigkeit hat derzeit was für einen Stellenwert.
1: Heute ist das Thema Nachhaltigkeit noch durchaus ein positiver Differenzierungsfaktor. Morgen ist es aber schon das neue Normal. Da ist es nichts Besonderes mehr. Und alle, die frühzeitig in diese Richtung sich aufmachen und ihre Mannschaft mitnehmen und sie hinter so einem wirklich größeren Klimaziel auch ein Stück weit neu sortieren, neu strukturieren, neu ausrichten und motivieren, die haben einen Wettbewerbsvorteil in der Welt von morgen. Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
0: Willkommen zu meinem Podcast Der große Neustart, der angelehnt ist an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Wie kann das funktionieren? Wie sieht ein Umbruch aus? Ein Wirtschaftsmodell im Einklang mit der Natur. Dieser Podcast ist eine Plattform für Pioniere, für Unternehmen, die vorangehen und mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen beweisen, wie ein Paradigmenwechsel ökonomisch gelingt und weshalb der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur Voraussetzung für ein gesundes Unternehmen und eine gesunde Gemeinschaft ist. Mit Bosch haben wir heute einen Pionier zu Gast, der den großen Neustart vollzogen hat. Denn das Stuttgarter Unternehmen, der weltgrößte Automobilzulieferer und Elektrotechnikkonzern, hatte sich zum Ziel gesetzt im Dezember 2020. Also jetzt das erste große Industrieunternehmen zu sein, das weltweit klimaneutral ist. Wie es mit dem Versprechen aussieht, mit der Klimaneutralität, der Industrie 4.0, den Trends am Markt, darüber spreche ich mit Donja Florence Amer. Sie ist Vorstandsvorsitzende von Bosch Climate Solutions. Ich begrüße Sie ganz herzlich in Stuttgart. Frau Amer, wie sieht's aus mit dem Versprechen?
1: Ja, Frau Baden, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie sieht's aus mit dem Versprechen? Ist Bosch bereits klimaneutral? Wir haben letztes Jahr in Mitte 2019 angekündigt, dass wir als erstes global agierendes Industrieunternehmen bereits Ende 2020 CO2-neutral sind und das weltweit an allen unseren Standorten. Wenn wir bei Bosch von ähm, Klimaneutralität, von CO2-Neutralität sprechen, beziehen wir das immer auf Scope 1 und 2, sprich der Corporate Carbon Footprint. Und dieses Ziel werden wir zumindest nach internen Berechnungen genau Ende des Jahres erreichen. Nichtsdestotrotz warten wir natürlich immer, dass es auch offiziell ist und das erfolgt durch eine, äh, durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die uns das nach Abschluss des Geschäftsjahres testiert. Aber was wir jetzt schon sehen, ich glaube, das kann man schon sagen, ist, dass die Qualität unserer Neutralstellung, die wir an deutlich besser ist als erwartet. Sprich, wir mussten zum Beispiel beim Ausgleich unserer Emissionen nicht wie mal ursprünglich geplant 46 Prozent unseres Ausstoßes über Kompensationsleistungen neutralisieren, sondern wir haben einen erhöhten Einsatz von Grünstrom von über 27 Prozent, sodass wir das Ziel dieses Jahr deutlich qualitativ höher erreichen werden als ursprünglich geplant und darauf sind wir sehr stolz.
0: Ah, wenn Sie jetzt von qualitativ höher sprechen, glauben Sie, dass es mit Dezember 2020 noch nicht ganz funktioniert? Wird es Januar 2021?
1: Nein, wir werden dieses Jahr unser Versprechen einhalten, CO2-neutral zu werden nach Scope 1 und 2. Das hat Volk Madenner auch bereits in seinem Podcast vor einigen Wochen angekündigt. Und zu dem Commitment stehen wir. Bosch steht in Summe für Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit und auch in diesem Punkt.
0: Prima. Wenn Bosch von der weltweiten Neutralstellung seiner CO2-Emissionen spricht, was genau wird hier eingerechnet?
1: Ja, was berücksichtigen wir? Also wir berücksichtigen grundsätzlich immer sämtliche Fertigungsstandorte. Das sind bei uns alle Entwicklungsstandorte ab 50 Mitarbeiter. Ähm, sowie auch alle anderen Standorten mit über 100 Personen. Das sind in Summe bei Bosch 428 berichtspflichtige Standorte weltweit, die wir in unserem Scope mit drin haben. Und damit decken wir über 95 Prozent unseres Gesamtenergieverbrauchs auch ab. Das heißt, wir ähm, erzielen hiermit also den größtmöglichen Beitrag, um Energie einzusparen und auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das sind also Fertigungsanlagen, das sind Verwaltungsgebäude. Aber dazu zählen natürlich auch unsere Rechenzentren.
0: Wie viele Standorte haben Sie?
1: Wir haben über 428 berichtspflichtige Standorte, die wir mit reinzählen.
0: Und das ist weltweit. In wie vielen Ländern sind Sie? Wir sind, jetzt müsste ich nachgucken, in über 180
1: Ländern vertreten, ähm, global. Wir sind auf jedem Kontinent vertreten. Ähm, und somit ist Bosch mit über 400.000 Mitarbeitern wirklich ein globaler Industriekonzern mit einem globalen Fußabdruck auch.
0: Mhm. Ja, das ist ja, schon, das ist ja schon ziemlich beeindruckend. Gehen wir zurück auf die Neutralstellung. Können Sie ein Beispiel geben, wie wir uns das vorstellen können?
1: Ja, also wir haben in Summe bei Bosch ähm, alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen, das Thema Neutralstellung, gerade bei dem Thema Energieeffizienz. Und ähm, ein Beispiel, was ich immer wieder gerne bringe, weil es einmal ein wunderschöner Standort ist, das ist der Standort Bleichach, äh, aber auch weil mir das Thema Wasser sehr am Herzen liegt. ähm, Das ist die Art und Weise, wie beispielsweise Bleichach das Thema Wasser genutzt hat. Und zwar Standort Bleicher hat Wasser schon immer eine lange, lange Tradition. ist eine Anlage, die über 100 Jahre alt ist. Aus dem Jahr 1907 wurde das Werk gebaut. Wir selber haben es 1960 übernommen und haben hier vor einigen Jahren ähm, sehr, sehr aufwendig modernisiert und auch ausgebaut. Und was wir damit erreichen konnten, war, dass Bleichach Stand heute über 46 Prozent seines Gesamtstrombedarfs aus der Eigenerzeugung deckt. Ähm, das haben wir geschafft, indem wir investiert haben beispielsweise in die Druckrohre aber auch in das ähm, Kraftwerksgebäude und aber auch in die Turbinen, die wir dort nutzen. Und das führt dazu, dass wir Stand heute in der Lage sind, in Bleichach nicht nur das normale Wasser zu nutzen, sondern vor allen Dingen auch Schmelzwasser ähm, mit in unser Energiemanagementsystem einzubeziehen und das hat zu einer, Ersta- äh, zu einer ähm, ja, Energiegewinnung geführt, die ursprünglich mal bei 9.000 Megawattstunden lag, auf jetzt 12.200 Megawattstunden und das erleichtert natürlich dem Standort auch für Bleicher eine gewisse Unabhängigkeit. Hm. Weil man natürlich ähm, mit der eigenen Grundstromerzeugung immer die CO2-neutralste, aber auch die kostengünstigste Variante hat.
0: Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, die Art und der Umfang der CO2-Neutralstellung ist dabei einmalig. Was, was ist einmalig daran? Mhm.
1: Ja, was ist einmalig daran? Also ich glaube, einmalig ist erstmal, was wir letztes Jahr announced haben in der Presse, dass wir nämlich schon dieses Jahr CO2-neutral werden. Ähm, Wir entwickeln, wir fertigen, wir verwalten ähm, und das alles CO2-neutral Ende diesen Jahres, das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel gewesen und ich glaube, das hat auch für den entsprechenden Aufschlag gesorgt. Es gab bis dahin kein anderes Industrieunternehmen, was eine vergleichbare Selbstverpflichtung eingegangen ist, wie beispielsweise Bosch und zwar, wenn ich über Selbstverpflichtung rede, meine ich sowohl den Umfang als auch den Zeitraum. Was wir gemacht haben, ist, wir haben sehr, sehr konsequent diese Strategie der CO2-Neutralstellung verfolgt und das schon äh, nicht erst seit 2019, sondern darüber hinaus, denn wir haben beispielsweise 2007 haben wir schon den ähm, äh, Umweltmanagementsystem innerhalb von Bosch äh, implementiert und wurden auch dafür schon ausgezeichnet. Also wir haben eine sehr, sehr lange Tradition im Bereich der Nachhaltigkeit. Ähm, Das geht auch ein Stück weit zurück auf unseren Gründer Robert Bosch, der in den Werken immer den Spruch geprägt hat, sauber, sicher und sparsam. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das Sparsam aus der schwäbischen Mentalität ein Stück weit herkommt. Aber das Sparsam ähm, ist schon in unserer ähm, Kultur stark verankert. Sprich, wir sparen Ressourcen ein, wir sparen Materialien ein, wir sparen Energie ein, wir sparen auch Wasser ein. Und dieses Sparen, ist natürlich etwas, was sich dann auch in der Produktinnovation bei uns wiederfindet, in der Art und Weise, wie wir auch unsere Produkte designen und mit Möglichkeiten ausstatten. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch Energie einsparen, auch Wasser einsparen und natürlich damit auch CO2 einsparen.
0: Jetzt finde ich ja dieses Sparen interessant, aber damit wird man ja nicht Weltmarktführer. Sie haben ja sicherlich in Ihre Forschung immens investiert, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, wir investieren in Summe sehr, sehr viel in das gesamte Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit muss man sich leisten können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor, denn in Nachhaltigkeit rechnet sich auch. Also wir machen das schon durchaus mit dem bilanziellen Gesichtspunkt. Alles, was wir investieren in unsere Nachhaltigkeit, investieren wir größtenteils in die Hebel Energieeffizienz und eigenen Grünstrom. Sprich, das sind alles Maßnahmen, wo wir auch einen Return on Invest innerhalb unseres Konzerns sehen. Wenn wir Energie sparen Maßnahmen investieren, erhoffen wir uns dadurch und versprechen uns einen Return on Invest. Wenn wir in eine Grünstromerzeugung investieren, das Gleiche, sprich, da bleibt das Geld im eigenen Haus. Dafür haben wir ein sehr umfangreiches Controlling-System aufgesetzt, dafür haben wir KPIs und wir haben eine starke Governance, die sich durch den gesamten Konzern zieht, um einfach auch nachzuhalten, dass die Investitionen, die wir tätigen, den entsprechenden Rückfluss auch darstellen.
0: Hm. Zur Umsetzung des Klimaziels haben Sie ja verschiedene Hebel der neuen. Neutralstellung, können Sie ja. da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir setzen äh, bei Bosch nicht nur auf eine einzige Maßnahme, beispielsweise Kompensationszertifikate, sondern ganz im Gegenteil, um die hohe Qualität sicherzustellen, sprechen wir bei uns im Haus immer von vier Hebeln. Hebel Nummer eins ist das Thema, dass wir die Energieeffizienz steigern wollen. Hebel Nummer zwei, dass wir eigenen Grünstrom erzeugen. Dann gibt es den Hebel Nummer drei, wir kaufen Grünstrom intelligent am Markt ein und wenn gar nichts geht, Hebel vier, wir brauchen Kompensationszertifikate. Und gerade äh, zu der Diskussion, die wir mit eingangs hatten. Das Thema Kompensationszertifikate, das ist der Teil bei uns, der inzwischen stetig abnimmt und für uns auch ganz relevant ist, denn die Qualität unserer Neutralstellung kommt aus dem Thema Energieeffizienz steigern und der Versorgung mit regenerativer Eigenenergie. Hier investieren wir sehr, sehr viel, gerade im Bereich Energieeffizienz haben wir Programme aufgesetzt, wo sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den einzelnen Standorten bewerben können mit Ideen, wo man Kreativität reinbringen kann, wo wir Wir äh, auch Auszeichnungen äh, vergeben für die besten Ideen und da kommt wirklich Kompetenz aus der eigenen Mannschaft dem Unternehmen zugute. Wie kann ich Energie einsparen? Das kann im Bereich der Optimierung sein, äh, das kann aber auch im Bereich der Produktinnovation sein.
0: Jetzt geht Bosch Anspruch ja noch ein Stück weiter. Ähm, Ihr Unternehmen will nach eigenen Angaben den Klimaschutz ausweiten auf den CO2-Fußabdruck und Das heißt, es rücken indirekte Emissionen in den Fokus, wie zum Beispiel Geschäftsreisen, Transport etc. Ist das richtig? Ganz genau. Also, wir sind das erste
1: Industrieunternehmen, was sich auch für den Scope 3, sprich für den Product Carbon Footprint, ein sehr, sehr messbares Ziel gesetzt hat und zwar 15 Prozent Reduzierung bis 2030. Das heißt, hier betroffen ist vor allen Dingen auch die Vorgabe, die unsere Wertschöpfungskette bei Bosch, sprich alles, was Sie gesagt haben, wie Güter, wie die Services, Logistik, das Pendeln der Arbeitnehmer, auch wenn es in den aktuellen Zeiten viel aus dem Homeoffice gearbeitet wird, aber auch Geschäftsreisen sind damit drin. So und Bei den nachgelagerten Emissionen, da ist vor allem die Nutzung und die Entsorgung unserer eigenen Erzeugnisse das, was zu Buche schlägt. Und für die Berechnung von unserem Fußabdruck haben wir in äh, allen Scope 3-Kategorien uns an das äh, Greenhouse-Gas-Protokoll gehalten und analysieren entsprechend hier unseren Anteil. Das sind Anteile an den beschafften Gütern, an der Logistik, an der Nutzungsphase der Produkte. Und das ist die äh, Herausforderung, die wir haben, hier dann auch entsprechend unser Commitment
0: einzugehen, 15
1: Prozent bis 20 30 zu reduzieren.
0: Das betrifft ja dann schon fast die gesamte Wertschöpfungskette. Ist das, kann man das so sehen? Genau, das
1: kann man so sehen. Das ist die gesamte Wertschöpfungskette und hier haben wir auch im Rahmen der Science-Based-Targets-Initiative uns verpflichtet, für die drei Kategorien, spricht die Reduktion der CO2-Emissionen der beschafften Güter, ähm, sprich im zweiten Fokus auf die Logistik und auf den dritten Bereich die Nutzungsphase unserer Produkte ganz klare Ziele zu setzen, ähm, gemäß der Science-Based-Targets-Initiative und das ist das, was wir auch entsprechend umsetzen.
0: Damit Steht ja Bosch, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ziemlich weit vorne am Markt. Sie sind Marktführer. Das heißt, die Forderungen der Vereinten Nationen und das Klimaabkommen von Paris, da können wir durchaus in Deutschland mit Bosch glänzen. Sind Sie auch politisch engagiert?
1: Sind wir politisch engagiert? Ja, also wir haben natürlich schon den Anspruch, dass wir uns entsprechend mit unserer ähm, Nachhaltigkeitsstrategie auch einbringen und Verantwortung übernehmen und das tun wir auch. Wir sind in den entsprechenden Gremien immer wieder ein gern gesehener und zuverlässiger Ansprechpartner. Wir sind bei der Ausgestaltung bei einzelnen Rahmenbedingungen aktiv. Wir sind natürlich auch jemand, der den Anspruch verfolgt, gerade in den relevanten Themenfeldern, wenn es um technische oder technologische Interessensvertretungen geht, unseren Beitrag zu leisten und sind immer wieder in den Diskussionen vor allen Dingen involviert bei den Stichpunkten technologische Machbarkeit, wenn diese im Mittelpunkt steht. Ich glaube, da haben wir eine starke Expertise uns aufgebaut und wollen auch unseren Beitrag leisten. Denn wir haben ähm, grundsätzlich immer die ganze Breite der Anforderungen im Blick. Also sprich, wenn wir bei Bosch über das Thema Nachhaltigkeit äh, diskutieren, dann ist bei uns wirklich ein End-to-End-Blick zu sehen im Bereich der Mobilität der Zukunft. Hier eine dedizierte Betrachtung, welche Lösungsförder muss ich einschlagen, wie sieht ein vollständiges Bild der CO2-Emissionen aus, vom Straßenverkehr angefangen bis hin, also vom, von der Quelle bis zum Rad, so nennen wir das immer. Äh, wir versuchen ganzheitlich uns diese Themen anzuschauen und bringen uns entsprechend auch in den einzelnen Gremien mit ein.
0: Sie wollen ja... Ähm Ihren Klimaschutz auch multiplizieren. Sie müssen ja auch davon leben. Wie können denn andere Unternehmen von Ihrem Know-how profitieren?
1: Ja, wir können andere Unternehmen von unserem Know-how profitieren. Ähm, vielen, vielen Dank für die Frage. Denn ähm, <lacht> Gerne. Wir sind äh, Anfang des Jahres ja äh, mit einer neuen Gesellschaft äh, live gegangen. Sprich, wir haben letztes Jahr angekündigt, dass Bosch CO2-neutral wird. Das hat für, einen großen, für ein großes Aufsehen gesorgt im Markt. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Bosch, wie macht ihr das? Wie, wieso könnt ihr schon über 2020 reden, wenn noch andere über 2030, 2040, 2050 sprechen? Das hat dazu geführt, dass wir festgestellt haben, dass unsere Neutralstellung und auch die Qualität unserer Neutralstellung wirklich ein Asset ist und wir gerne Verantwortung übernehmen wollen. Aber das natürlich jetzt nicht nur aus reinem sozialem Engagement raus, denn auch an der Stelle gilt, Nachhaltigkeit rechnet sich. Und wir sind hingegangen und haben den Entschluss gefasst, im Frühjahr diesen Jahres eine eigenständige Gesellschaft zu gründen. Die ist aufgehängt bei uns im Energiebereich, direkt berichtend an den Geschäftsführer Christian Fischer Und wir haben das Ziel, die, das Know-how von Bosch in den Markt rein zu multiplizieren. Sprich, was wir tun ist, Das Expertenwissen, was wir haben mit über 1000 Experten und wir haben inzwischen auch schon über 1400 Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzprojekte umgesetzt, dieses Wissen bündeln wir und haben das in Offerings ähm, zusammen ähm, konsolidiert, die wir dann mit Kunden gemeinsam am Markt nutzen, um deren jeweilige CO2-Neutralstellungsstrategie erstens mal zu formulieren oder zu beschleunigen. Also hier geht es vor allen Dingen uns um das Thema Beschleunigen. Denn CO2-Neutralstellung ist kein Thema wie eine Digitalisierung oder wie eine Kernbank-Systemeinführung, sondern es ist ein Thema, wo wirklich jeder Tag zählt und wo wir die Kompetenz, die wir haben, vor allen Dingen global, sprich in allen Ländern, wo Kunden sind, sind wir nahezu auch vertreten. Und diese Kompetenz wollen wir einbringen. Und dafür haben wir eine Strategieberatung gegründet. Und die gibt es seit April diesen Jahres und ist bis jetzt sehr erfolgreich
0: gestartet. Sie haben anfangs äh, gesagt, es gab sehr viele Anfragen von Unternehmen. Welche sind denn Ihre Kernindustrien, die jetzt auf Sie zukommen?
1: in erster Linie, und das ist sicherlich der eigenen Erfahrung geschuldet, sind es Unternehmen aus dem Industriebereich, die idealerweise natürlich nicht nur lokal agieren, sondern auch eine gewisse Globalität mitbringen. Denn dann können wir, glaube ich, auch unseren Mehrwert viel stärker ausspielen und haben beide viel, viel mehr davon. Also wenn Sie Industrieunternehmen haben, die die einen gewissen Energieverbrauch mitbringen, dann gibt es Möglichkeiten, über die vier genannten Hebel relativ schnell auch Möglichkeiten, aufzuzeigen, wie man Energie einspart, wie man eigenen Grünstrom erstellt oder wie man beispielsweise auch Grünstromverträge ähm, langfristiger und intelligenter aufsetzen kann. Und auch bei Kompensationszertifikaten gibt es eine große Range und da setzt Bosch nur auf den höchsten Standard, auf den Goldstandard Verified Compensations und das ist auch noch eine ein Asset, was wir mitbringen, dass wir unseren Kunden halt helfen, diese Themen ganzheitlich anzugehen. Plus, das ist, ist, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Aktivität, dass man jetzt nicht nur einen Maßnahmenplan hat und Strategiepapier hat, sondern dass man auch alles, was nachgelagert ist, sprich eine Governance dafür aufsetzt, mhm. ein Kommunikationskonzept hat, das Controlling dahinter steht, die KPIs stehen, die Mitarbeiter involviert sind, dass diese gesamte Unternehmenstransformation schnell mhm. und zügig und verantwortungsvoll umgesetzt wird. Dafür stehen wir mit Bosch Climate Solutions.
0: Bosch hat ja klare Nachhaltigkeitsziele die das bisherige Engagement fortschreiben und zugleich die gesellschaftlichen Herausforderungen stärker in den Blick nehmen. Ähm, Auf welche Megatrends setzen Sie denn hier?
1: Ja, auf welche Megatrends setzen wir? Ähm, Wir haben ja bei Bosch immer den Megatrend-Report. Sprich, das ist etwas, was von unserer Forschungs- und Entwicklungs- Abteilung ausgegeben wird, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Und das sind die Megatrends, die im Bereich beispielsweise Wasser, Klima, Umwelt, Gesundheit zu sehen sind. Das sind die großen Grand Challenges, vor denen wir stehen und wo wir uns bei Bosch nicht nur eine Meinung zu bilden, sondern auch durch Innovationen Mehrwerte liefern.
0: Können wir vielleicht ein, zwei, drei von den Trends ein bisschen detaillierter besprechen? Vielleicht, weil Sie das Wasser gerade erwähnt haben, können wir mit dem Aspekt Wasser anfangen. Wie reduzieren Sie, sagen wir mal jetzt, die Abwasserströme?
1: Ja, also wir haben Innovationen, wie wir Abwasser beispielsweise in unseren Werken anders nutzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, haben wir aber auch die Möglichkeit, oder haben wir auch in Indien gute Beispiele, wo wir große Auffangbecken ähm, erstellt haben, wo Wasser gesammelt wird, wo wir Wasser anders nutzen, wo wir den Zugang zu Wasser nutzen. Wir haben unheimlich viel Innovation ähm, in unsere Produkte gesteckt, dass wir mit weniger die Produktion, aber auch die... Ähm, Die Produkte an sich äh, ähm, mit weniger Wasser sozusagen auskommen, in der Produktionskette weniger Wasser nutzen und gerade an Standorten, wo Wasserknappheit ist, ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, den wir leisten und auch hier haben wir uns zur signifikanten Einsparung verpflichtet. Für uns ist Wasser eine ganz kritische Ressource, wie bei allen produzierenden Unternehmen. Entsprechend haben wir einen großen Fokus genau auf diesem Thema. Es ist auch im Rahmen der SDGs eines der Schwerpunktthemen, das Thema Wasser und das Thema auch Sanity. Und auch hier haben wir Möglichkeiten, nicht nur in der Nutzung ganz normal der Produktion, sondern auch ganz klar das das Thema Wasser in in unseren Sanitärräumen. Wie nutzen wir es und und wie, wie können wir in Summe das Thema Wasser bei uns im Konzern sehr nachhaltig, sehr bewusst einsparen? Wir haben auch im Rahmen der Bosch Stiftung tolle Projekte für das Thema Wasser, warmes Wasser für Afrika ist, ist ein, so ein Beispiel oder Marmarin Doris ähm, Coolbox, wo wir ähm, gerade aus der Bosch-Stiftung raus Projekte unterstützen, wie man in Ländern mit Wasserknappheit entweder Lebensmittel anders kühlt ähm, oder warmes Wasser über Solarpanel erzeugt. Also das sind alles Beispiele, wo wir Verantwortung übernehmen im breiten Spektrum, aber vor allen Dingen ähm, gerade in der Produktion durch unsere Innovationsleistung.
0: Und ein anderer Aspekt war ja noch die ähm, Globalisierung. Und da äh, würde ich gern direkt auf die Lieferketten kommen. Wie sieht's da aus bei Ihnen?
1: Wie sieht aus bei den Lieferketten? Das ist ein großes Thema, eine große Frage. Und ich glaube auch vor allen Dingen, ähm, gerade die aktuelle Corona-Krise hat gezeigt, dass man hier vielleicht nochmal über Lieferketten nachdenken muss. Ähm, inwieweit wollen wir Lieferketten über über wirklich mehrere Kontinente teilweise ähm, erlauben? Ist das noch zielführend? Ist es noch zweckmäßig? Ähm, muss da nicht neue Konzepte her? Und da sind wir, Bosch, glaube ich, auch wieder Innovationstreiber. Ähm, wir sind massiv dabei, auch diese Themen nochmal neu zu hinterfragen. Mit den Erkenntnissen aus den letzten Monaten, die wir gewonnen haben, wenn wir Standorte haben, wo beispielsweise Werke noch nicht hochfahren dürfen aufgrund der Landesgegebenheiten, die aus der Pandemie resultieren. Und hier sind wir dabei, neue Konzepte auch zu erarbeiten, auch mit Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema CO2-Fußabdruck und vor allen Dingen auf das Thema auch Sicherstellung der Lieferketten. Also da werden wir, glaube ich, einen großen Umbruch sehen, nicht nur bei Bosch, sondern in Summe, wie man Lieferketten in der neuen Zeit sinnvoll, intelligent, nachhaltig und auch belastbar
0: aufbaut. Und ich, ich, ich frage Sie natürlich das jetzt auch, weil ich das auch den Professor Schwab vom World Economic Forum gefragt habe. Die Lieferketten, der Trend geht ja jetzt dahin, das heißt der Trend, die Forderung geht dahin, dass ähm, Unternehmen verantwortlich sind für ihre komplette Lieferkette. Ja. Das ist im Moment natürlich nicht der Fall, Oder im großen Raum nicht der Fall. Wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, dass das umsetzbar ist?
1: Also es geht natürlich nicht alleine. Das muss auch klar sein. Also gerade wenn wir wir an den den Bereich Logistik denken und da einen Schwerpunkt auf Transport legen, das geht nur das geht nur ganzheitlich in der Supply Chain. Also hier sind wir natürlich auch auf das Netzwerk angewiesen. Wir sind ähm, darüber, darauf angewiesen, wie beschaffen wir Güter, wie beschaffen wir Produkte. Äh, ist es regional, ist es nicht regional? Wie können Güter transportiert werden? Ist Lufttransport noch das das Mittel der Wahl? Äh, wie können wir wie können wir Themen bündeln? Ja, Frachttransporte sind hier in der Diskussion. Wie können Routen optimiert werden? Wie können Auslastungen optimiert werden, um halt einfach so auch CO2-Emissionen zu vermeiden? Also hier helfen Datentransporte hier helfen, da plattformen Das sind alles Themen, nach denen wir auch bei uns den CO2-Fußabdruck ermitteln und wie wir auch versuchen, auf das Thema Supply Chain Einfluss zu nehmen. Das geht nicht alleine, das geht mit Partnern, das geht mit den Lieferanten. Die beziehen wir auch mit ein in die gesamte Lieferkette. Das ist eine enge Komparation zwischen allen Beteiligten. Aber ich glaube, dadurch, dass wir ja auch aus der Politik raus Ziele gegeben haben, wie 2050 das Thema CO2-Neutralität, ist jeder im Moment gefordert, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, die Zeit war noch nie so gut, um Partnerschaften zu schließen, um Allianzen einzugehen und um gemeinsam auf ein einheitliches Ziel zu arbeiten, als wie wir das jemals in der Vergangenheit gesehen haben. Ich finde, das Thema CO2 eint. Und das sehen wir auch vielleicht gerade in den Lieferketten.
0: Das sehe ich ganz genauso, wie Sie, dass jetzt gerade die Zeit ist, um Grenzen zu durchbrechen. Ich sehe auf dem internationalen Markt, vor allen Dingen auf dem angloamerikanischen Markt, plötzlich auch ähm, den Willen dazu, das zu machen. Es gibt viele amerikanische und, und britische Unternehmen, die vorher weniger willens waren, sagen wir es mal so, mhm. und jetzt an vorderster Front ähm, natürlich sich um die Gerechtigkeit an den Lieferketten etc. kümmern und mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten. Wie sieht denn das jetzt hier in Deutschland aus? Sie sind ja nun wirklich gut dabei. Wenn Sie rumgucken, ähm, wie schaut es aus? Ähm, in Bezug
1: auf das Thema, wie ernst wird das Thema co 2 Neutralstellung angegangen, oder? Ja. ja, also wie sieht es aus? Ich glaube, wir sehen im Moment ein sehr, sehr gemischtes Bild. Also das ist so der Eindruck, der bei uns entstanden ist, jetzt auch gerade aus der Rolle raus, bei Climate Solutions, wir beraten ja Unternehmen. Und wir sehen eine unheimliche Bandbreite von Konzernen, die durchaus schon in einer Aufbruchstimmung sind die da mutig voranschreiten und das Thema Neutralstellung, aber auch die mit der Pandemie einhergehende Digitalisierung wirklich als Teil der neuen Unternehmenstransformation sehen. Also da sehen wir wirklich... Role Models, auch im deutschen Markt, aber auch international, die viel strukturierter rangehen, die sich viel ambitioniertere Ziele setzen und die diesen Weg sehr, sehr verantwortungsvoll und mutig auch angehen. wohingegen andere, und das ist vielleicht auch die Breite des Bildes, sich ein Stück weit scheuen, gerne ausschließlich auf Kompensationszertifikate zurückgreifen, das Problem damit verlagern und vielleicht auch Geld aus dem Konzern rausgeben. Das Bild ist gemischt. Der Druck wird immer größer und ich glaube auch, dass äh, gerade wenn man in die Zukunft guckt, Richtung Warford-Halents beispielsweise, gerade Talente der Zukunft, die wir nicht gucken, wie das Firmenwagenprogramm aussieht. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Nachhaltigkeitsprogramm ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist, äh, wenn man sich seinen zukünftigen Arbeitgeber aussucht. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Und äh, gerade in den letzten Wochen, finde ich, ist es massiv, wenn man sich die Werbung alleine anschaut. Äh, es gibt ja bald kein Unternehmen mehr, was nicht damit wirbt, dass es weniger platziert. Plastik nutzt, dass es weniger äh, Verpackung braucht. Ähm, Wir sehen sehen gute Beispiele, wie Verpackung sich ändert, wie da ein Umdenken stattfindet. Ähm, Und ich glaube, heute und das das sind Die Unternehmen, die Verantwortung übernehmen. Heute ist das Thema Nachhaltigkeit noch durchaus ein positiver Differenzierungsfaktor. Morgen ist es aber schon das neue Normal. Da ist nichts Besonderes mehr. Und alle, die frühzeitig in diese Richtung sich aufmachen und ihre Mannschaft mitnehmen und sie hinter so einem wirklich größeren Klimaziel auch ein Stück weit neu sortieren, neu strukturieren, neu ausrichten und motivieren, die haben einen Wettbewerbsvorteil in der Welt von morgen.
0: Absolut. Wo ist denn, Frau Amer, das Thema Nachhaltigkeit bei Bosch angesiedelt? Und die nächste Frage kommt gleich dazu. Wird es einen Chief Sustainable Officer geben in Zukunft? Also einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, der im Vorstand angesiedelt ist?
1: Ja, wo ist das angesehen? Also ich, also ich würde sagen, das ist bei Bosch absolute Chefsache. Das muss ich jetzt schon sagen. Also ich glaube, wir haben sowohl mit dem Franz Fehrenbach als wir auch mit dem Volk Mardenner jeweils Unternehmenslenker, bei uns an der Führungsspitze, die dieses Thema sehr, sehr deutlich äh, auf ihre Agenda genommen haben. Wir haben die Familie Bosch mit ähm, dem Christoph Bosch dahinter. Wir haben die gesamte Geschäftsführung dahinter. Und aufgehangen bei uns ist das Thema wirklich sehr, sehr zentral. Also sprich, die Klimaneutralität werden, wird bei Bosch gesteuert fürs gesamte Unternehmen. Wir steuern dieses Projekt sehr zentral und wir arbeiten dabei aber natürlich mit den Geschäftsbereichen zusammen und auch mit den regionalen Einheiten. Für uns ist das Thema mindestens genauso komplex wie für alle anderen auch. Deswegen binden wir hier ganz eng die Regionen ein und unsere unterschiedlichen Industrien. Denn jeder hat auch eine andere Ausgangslage für dieses Thema. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir es zentral steuern, dass wir Potenziale gerade im Bereich Energieeffizienz auch vollumfänglich ausschöpfen, gegenseitig voneinander da lernen und dafür stellen wir auch zentral ein Budget bereit und das muss man auch durchhalten können sprich, unser Geschäftsführer hat sich sehr sehr bewusst entschieden, diesen Schritt zu gehen und hat sehr bewusst gesagt dass es kostet, aber dass es auch sich wirtschaftlich abbilden lässt und das muss man durchhalten, das muss einem klar sein auch in der schwierigen Zeit, in der wir uns ja jetzt gerade auch befinden und ich glaube, da ist Bosch mutig vorangeschritten und hat eine sehr sehr starke Geschäftsführung, die hinter diesem Thema steht Gibt es einen Chief Sustainability Officer? Also wir haben ja gerade ähm, erst äh, unlängst einen Chief Digital und Chief Technology Officer in unser Board berufen mit Michael Wolle. äh, jemanden, der aus dem Research-Bereich kommt, gibt es einen Chief Sustainability Officer. Ich will es jetzt nicht ganz ausschließen. Ähm, Ich glaube, zukünftig wird dieses Thema immer mehr Einfluss nehmen, auch auf der Tropetage. Es ist nicht nur ein elementarer Bestandteil einer Unternehmensstrategie. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass genug Komplexität und Raum ist ähm, für einen Chief Sustainability Officer. Das ist natürlich ähnlich wie der Chief Digital Officer, jemand, der unheimlich viel miteinander vereint. Es gibt äh, finanzielle Betrachtungsweisen, sprich man muss ein halber Finanzer sein, man muss das Thema Energiewirtschaft durchdrungen haben, man muss einen, ähm, man muss einen kulturellen Aspekt mitbringen, denn es ist ein globales Thema. Ähm, man braucht glaube ich auch viel Empathie, denn es ist ein transformatorisches Thema, da kommen viele Skills zusammen mit einem Chief Sustainability Officer.
0: Jetzt gehe ich nochmal zurück auf, auf Bosch, ähm, die Firma, die auch Trends setzt. Wie erkennen Sie denn Trends?
1: Ja, wie erkennen wir Trends? Also wir machen das sehr analytisch, wie vieles bei uns im Haus. Wir haben eine Wesentlichkeitsanalyse, wie wir dieses Thema ähm, betrachten. Dafür nehmen wir Trends auf und diese Wesentlichkeitsanalyse die ähm, Challenge wir regelmäßig mit Geschäftspartnern, mit Vertretern aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus den Kapitalmärkten. Also es ist bei uns ein sehr, sehr ähm, analytischer Prozess. Ähm, Da kommen auch Themen rein in diese Wirtschaftlichkeitsanalyse wie Energieeffizienz, aber auch wie Datensicherheit, Datenschutz, Compliance äh, und und Integrität. Das zählt alles in in das Thema Wesentlichkeitsanalyse. Und dort entwickeln wir die Trends, auf die wir uns konzentrieren. Und Klima und Klimaschutz ist eines, der mit ähm, Abstand Höchst sind Trends, auf die wir uns konzentrieren und deswegen auf Basis äh, Klimawandelbericht, Energieeffizienzszenarien ähm, sind wir in der Lage, dann entsprechend mit Hilfe unseres äh, Bereichs Forschung und Vorausentwicklung auch dann diese Themen ganzheitlich zu betrachten und als Monitoring auch zu nutzen.
0: Mhm. Kann man sagen, weil Sie diesen Stakeholder-Ansatz hatten, sprich, Sie haben alle Stakeholder der Gesellschaft zusammengepackt und haben gesagt, okay, wo führt die Reise hin, mhm. ähm, war das hilfreich für Sie? Ja, auf jeden
1: Fall. Also es ist immer wichtig, dass man mehr als einen Blick auf so ein Thema nimmt und ich glaube, was bosch auch wirklich auszeichnet, ist Qualität und für Qualitätszellen einfach unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Hintergründe. Und das tun wir gerade im Bereich der Wesentlichkeitsanalyse und das ist dann auch wiederum die Basis für nachgelagerte Schritte. Also für uns ganz, ganz wichtig, den Blick von außen, von innen und aus unterschiedlichen Bereichen sich da inspirieren zu lassen und hiermit einfließen zu lassen.
0: Hm. Wenn wir jetzt noch einen kurzen Blick wagen in die nahe Zukunft 2025, 2030. Die Frage geht ja immer, wie werden wir arbeiten? Wie werden wir uns fortbewegen? Vor welchen Herausforderungen stehen wir aus Ihrer Sicht?
1: Ja, der Blick in der Zukunft. Also das würde ich ja fast schon gerne verweisen. Wir haben bei Bosch... Ähm das Thema Vision 2013, da befragen wir Experten, auch gerade aus einer vernetzten Welt, dass sie mal einen Blick in die Zukunft wagen und da würde ich jetzt am allerliebsten eigentlich darauf verweisen, sprich unsere Welt im Jahr 2030 kann man auf der Bosch Webseite lesen, hochspannend, hochinteressant, sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten aus der Industrie, aus der Wissenschaft kommen hier zu Wort und geben kurz ihre Statements ab, wie man den Blick in die Zukunft wagen kann. Ich tue mich da gerade ein bisschen schwer, hätten Sie mich von einem Jahr gefragt, wäre meine Antwort einfach. Da hätte ich über die Grand Challenges geredet, die wir als Menschheit in Summe vor uns haben und auf die sich dann die Konzerne mit ihren Produkten auch entsprechend einreihen können. Das ist Gesundheit, das ist das Thema Mobilität, das ist das Thema äh, Klima natürlich, das ist aber auch das Thema Wasser und das ist das Thema Städte. Ähm, da wusste ich aber noch nicht, dass eine Pandemie einen ganzen Planeten lahmlegen kann. Also mit diesem Prognose muss man im Moment vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz, Klima wird nicht weggehen mit und ohne Corona. Das wird ein Thema bleiben. Und alles, was sich darunter ordnet und darunter einzahlt, sprich, wie wollen wir produzieren? Wie wollen wir uns bewegen? Wie wollen wir arbeiten? Und das alles so klimaschonend wie irgend möglich. Also das ist so ein bisschen der Ausblick von mir. Ansonsten würde ich auf die Experten gerne verweisen. Unsere Welt im Jahr 2030, hervorragende Seite wenn man sich mit dem Thema Vision und ähm, Ausblick ein wenig beschäftigen möchte.
0: Sie haben die Pandemie gerade angesprochen, ganz kurz dazu. Wir haben jetzt über diese ganzen Erfolge gesprochen und was man alles machen kann und was wichtig ist. Welche Auswirkungen hat denn die Pandemie jetzt auf diese Entwicklung von, von Bosch Seite?
1: Ähm, da möchte ich jetzt eigentlich unsere Geschäftsführung nicht zu viel vorneweg nehmen, aber ich kann das auf das Thema Klima ein Stück weit mal fokussieren. Ähm, wir haben an unserer Klimastrategie nichts verändert. Wir waren wirklich sehr früh davon ähm, ausgegangen, dass wenn wir diesen Weg in die T- CO2-Neutralstellung gehen, dass wir sie ähm, wie heißt das so schön beim Ehrversprechen in guten wie in schlechten Zeiten durchhalten. Und so ist es ja auch zu sehen. Das ist eine Partnerschaft, die wir eingegangen sind mit dem Thema Klimaschutz und ähm, unabhängig von den Herausforderungen, von denen wir als Unternehmen stehen. Ich glaube, wir sind sehr gesund aufgestellt, wir sind eine Stiftung ähm, und wir haben das Thema Klima nie aus dem Auge verloren. Auch jetzt in der schwierigen Zeit, die wir am Jahresanfang hatten, auch als wir unsere Werke schließen mussten und April, Mai, wo keiner Keiner ahnte, wie die Reise eigentlich weitergeht. Nichtsdestotrotz, das Thema Klimaschutz haben wir ganz fest im Blick. Das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir es nicht nur als Invest sehen, sondern wirklich als Business Case und weil wir auch den Return on Invest in unseren Projekten so darlegen, dass auch ein Finanzer durchaus damit gut schlafen kann, wenn wir in Klimaschutzprojekte und Nachhaltigkeitsinitiativen investieren. Also deswegen, wie gehen wir mit der Pandemie um? Aus der Klimasicht, das Ziel ist verfolgt worden. Darüber hinaus hat Bosch im Rahmen der Pandemie natürlich auch Verantwortung übernommen. Wir haben eine eigene Maskenproduktion auf die Beine gestellt. Nicht nur, um unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, sondern um einfach auch den Druck als es wenig Masken gab, im Markt zu nehmen und hier Verantwortung zu übernehmen, auch für, für das Thema, wie ist denn überhaupt die Ressourcenbeschaffung von Masken möglich. Wir haben Desinfektionslinien aufgebaut. Wir haben mit Vivalytik den Covid-Schnelltest rausgebracht, der inzwischen in unter 39 Minuten in ein sehr, sehr detailliertes Ergebnis gibt. Und jetzt kein Vergleich ist zu den Schnelltests, die man hier mal eben in fünf Minuten macht, sondern wissenschaftlich fundiert, sehr, sehr analysiert, Und das sind alles Maßnahmen, wo wir beigetragen haben, im Rahmen der Pandemie mit unserem Know-how einen Beitrag zu leisten.
0: Da sind wir auch schon ziemlich schnell bei der Industrie 4.0, wo alles mit allem vernetzt ist. Und Richtung Homeoffice jetzt gedacht, worauf sich ja im Moment viele einstellen müssen, das vernetzte Zuhause. Das reduziert sich ja nicht mehr auf die schönen Dinge, wie Kaffeemaschinen sind mit dem Rasenmäher verbunden etc. Sondern wir müssen ja jetzt auch überlegen, professionell wie Wenden wir das an? Wie nutzen wir die Technologie? Wird das eigene Zuhause smarter als gedacht? <lacht>
1: Das ist, ähm, das ist, ich will nicht sagen, es ist eine Glaubensfrage, aber ich glaube, je nachdem, wie man wen man fragt, äh, die einen sind total vernetzt und sind froh, dass Alexa noch mit ihnen redet äh, und die anderen wollen am liebsten gar kein vernetztes Zuhause. Ich glaube, da werden wir noch Unterschiede sehen ähm, über das Verhalten an sich. Alle, die den Vorteil aus dem Thema Daten und der Nutzung von Daten und der Nutzung der Vernetzung sehen, die werden diesen Weg gehen und dann werden sie immer welche finden, die sagen, auf gar keinen Fall habe ich zu Hause ein Handy und ich bin auch nicht vernetzt und will auch nicht, dass Alexa mit zuhört. Bosch haben ja durchaus sehr viele Produkte, die in diese vernetzte Welt gehen, in unterschiedlichsten Bereichen und hätten sie mir vor Jahren gesagt, dass man sich dafür interessiert, wie der Stand der Heizung alle fünf Minuten aus einer Energiebrille ist, hätte ich gesagt, das das wird nicht relevant sein. Ganz im Gegenteil, ich habe mich eines Besseren belehrt, auch da scheint ein großes Interesse zu sein und was wir bei Bosch machen, wir bieten zumindest überall die Möglichkeit an der Vernetzung, sprich alle unsere Produkte sind vernetzt, das ist ein Ziel, was wir ausgegeben haben, sodass dass man wirklich in der Lage ist, auch ein vernetztes Zuhause zu ermöglichen. Ob das dann der Kunde am Ende annimmt, das bleibt jedem selber überlassen, aber wir schaffen die Grundvoraussetzung zumindest dafür, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Und das tun wir so gut es geht, wirklich wirtschaftlich und CO2-neutral. Ich nehme Beispiel Power Tools. 80 Prozent unserer Verpackung für beispielsweise die Bohrmaschinen oder den Itzo, das ist alles aus recycelbarem Material. Also wir achten jetzt auch gerade nicht nur beim Produkt an sich, sondern sondern auch bei der Produktverpackung unheimlich stark auf das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, auch da haben wir Innovationen, die sich sehen lassen können. Und gerade im Bereich unserer Produkte, sowohl was die Vernetzung angeht, als auch was das Produkt ganzheitlich angeht, sind wir, glaube ich, Marktführer.
0: Ich würde Sie jetzt gerne fragen nach dem Next Best Thing und habe im Hinterkopf London. Sie haben geholfen, die Luftverschmutzung in London zu reduzieren. Können Sie da kurz drauf eingehen? Ja, also was wir in Summe
1: machen, wir sind im Bereich Air Pollution sehr stark. Also wir wir messen die Luftverschmutzung. Wir sind in der Lage, auch aufgrund unserer Sensorik, beispielsweise nicht nur London, sondern grundsätzlich, das Thema intelligenten Traffic auch zu steuern. Und darüber hinaus damit natürlich auch eine Reduzierung der Luftverschmutzung. Wenn Sie weniger im Stau stehen, wenn Sie weniger an roten Ampeln stehen, wenn Sie weniger am Parkplatz suchen beispielsweise, dann verschmutzen Sie weniger die Luft. Wir haben auch mit unserem mit unserem Connected Mobility Solutions Bereich eine fantastische Parklösung, die im Moment gerade in der Pilotphase jetzt hier am Stuttgarter Flughafen aktiv ist, wo wir mit der, unserem Kooperationspartner Daimler das automatisierte Parken ermöglichen. Das sind alles Innovationen, die heute vielleicht noch wie Zukunftsmusik klingen, die aber einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass man weniger Zeit in einem Parkhaus verbringt, um einen Parkplatz zu suchen, selber mehr Zeit hat, weniger die Luft verschmutzt. Das sind alles Einzelschritte, die aber am Ende einen großen Impact haben. Ich glaube, da liegt auch die Stärke von Bosch, dass wir breit aufgestellt sind, dass wir uns viele Dinge angucken und halt hier entsprechend auch einen Impact leisten.
0: Gibt es denn eigentlich Hürden und Hindernisse, auf die Sie stoßen? Sei es auf politischer Ebene oder weltweit oder national oder... Ja, also das...
1: ähm Sicherlich immer, ja. Also es ist äh, wäre wär sicherlich falsch zu sagen, dass immer alles glatt läuft Und das ist auch wirklich auch sehr unterschiedlich. Wir haben manchmal Regulatorien, ähm, die man beachten muss. Ich glaube, gerade beim automatisierten Fahren ist das Thema Ethik ein nicht zu unterschätzendes Hindernis. Also wie geht man mit dem Thema automatisierten Fahren um? Wie wird der Algorithmus gestellt, wenn ich äh, am Ende des Tages eine Entscheidung treffen muss? Also, das sind ethische Hürden, die wir zu überwinden haben. Wir haben politische Hürden zu überwinden. Ähm, das sehen wir auch gerade alleine schon, wenn man sich anguckt, wie unterschiede die Diskussion gerade verläuft ähm, im Bereich der Schutzmaßnahmen ähm, rund um Corona. Also das sind natürlich auch die Dinge, die uns entgegenstehen. Ähm, Aber ich glaube, in Summe ist eine deutlichere, größere Offenheit, gerade beim Thema Klima oder bei anderen Themen wie Gesundheit, äh, dass man gemeinsam Dinge bewegen möchte und dass man zielorientierter ist und eher lösungsorientiert denkt und weniger darüber nachdenkt, was geht nicht, sondern wie komme ich an.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe die Zahl 4.000 Patentanmeldungen gelesen, die von Bosch kommen. Können Sie mir sagen, in welchem Zeitrahmen das ist? Kann ich spontan nicht.
1: Ich weiß, Bosch ist Weltmarktführer im Bereich Patente. Wir haben wirklich eine lange, lange Historie im Bereich Patente. Gerade im Bereich Technologiepatente sind wir führend. Konkrete Maßnahmen, die haben wir in unserem Nachhaltigkeitsbericht, in unserem Factbook auch dargestellt. Kann man nachlesen. Ich glaube, das wird auch jetzt hier zur weit führen, wenn wir in die Details gehen. Aber es ist ein beides Spektrum, was wir aufzeigen im Bereich Patente, weil wir nicht nur wirklich gute Experten im Bereich Ingenieurswissenschaft sind, sondern auch gerade im Bereich Artificial Intelligence mit unserem Bosch Center for Artificial Intelligence Kompetenz haben und hier entsprechend mit unterstützen, dass Innovationen in den Markt kommen.
0: Ich würde unser Gespräch jetzt gerne abschließen eher mit einer geschichtlichen Frage. Bosch ist ja nun fast 140 Jahre alt und Sie sind ganz vorne mit dabei. Wir haben 2020 Pandemie, wir hatten die Finanzkrise, Krise nach Krise. Und Bosch ist Weltmarktführer bei der Klimaneutralität. Sie sagen, Sie sind Weltmarktführer bei Patentanmeldungen. Sie spielen auch in anderen Bereichen ganz vorn mit. Wie erklären Sie sich das, dass Sie immer noch so innovativ sind?
1: Ja, ich glaube, das ähm, ist schon ein Stück weit, wie man Verantwortung übernimmt. Also das glaube ich schon ganz, ganz stark. Ich glaube, Konzerne, die jetzt eine lange Historie haben, die stehen im Moment von der Schwelle. Wie gehe ich jetzt die nächste große Herausforderung an? Ich glaube, da hat Bosch eine wirklich starke Führung. Ähm, Wir sind äh, kein Unternehmen, was ähm, Dinge überhastet tut. Wir gehen Themen immer sehr, sehr durchdacht an, wir nehmen uns Zeit zum Nachdenken und zum Durchdenken und ich glaube, diese Qualität, die wir in vielen, vielen unserer Bereiche als Maßstab anlegen und die Exzellenz, das ist die, die wir in Summe sehen in unseren unterschiedlichen Bereichen und was sicherlich den Konzern auszeichnet, ich selber bin ja erst seit 2017 Teil der Bosch-Familie, ähm, zumindest seitdem ich im Konzern bin, kann ich sagen, geht die Transformation mit sieben Meilenstiefeln voran. Äh, es wird wirklich, wirklich äh, sehr, sehr viel verändert äh, an der Unternehmenskultur, auch die Ausrichtung auf Klimaschutz, die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, die Art und Weise, wie wir uns global aufstellen, wie wir Schwerpunkte setzen, wie wir Entscheidungen treffen, dass wir ein Grupp-CDO haben. Ähm, das sind alles Themen, wo ich glaube, wo wir äh, sehr, sehr agil sind, sehr, sehr, durch Dachthemen angehen, machen wir alles perfekt sicherlich nicht. Es gibt Höhen und Tiefen, aber ich glaube, die gibt es überall. Wichtig ist, dass wir ein klares Ziel verfolgen und das auch kommunizieren, die Mannschaft darunter mitnehmen diese Transformation gestartet sind. Und wir haben einen ähm, ein Zitat von Robert Bosch, was ich immer gerne zitiere und ich glaube, das trifft auch hier zu. Und Robert Bosch hat gesagt, lieber verliere ich Geld als Vertrauen. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das Vertrauen, das man in die Marke Bosch hat, das Vertrauen, das wir in unserer Mannschaft haben, untereinander, dass wir dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir Klimaschutz seriös angehen, nachhaltig angehen, belastbar und qualitativ hochwertig. All das schafft Vertrauen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch gerade in der Zeit wie jetzt wieder, wo wir wirklich auf unsere Führungskräfte und auf unsere Geschäftsführung vertraut haben, die uns hier wirklich sehr, sehr gut durch diese Krise gemanagt haben.
0: Ich bin sicher, dass Bosch diese Krise jetzt in eine gute Krise umwandelt und noch stärker rauskommt und vor allen Dingen ähm, den Erfolg multipliziert. Vielen, vielen Dank, Frau Amer. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie Zeit hatten und so aufschlussreich und detailliert das alles zu beschreiben. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Bahn. Hat mich sehr gefreut. Bleiben Sie gesund. Der große Neustart. Ein Podcast von Publizistin Sibylle Baden zum gleichnamigen Aufruf des World Economic Forums. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.weforum.org oder auf sibyllebaden.com.